1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors Mathieu, est-ce que tu as retrouvé ta voix?
1: Au trois quarts, au trois quarts, au trois quarts. Je pense que c'est la plus longue extension de voix de ma vie mais je pense que je suis désormais audible. <rire>
0: ok. Alors tu veux revenir sur une chronique de Chantal Guy dans La Presse.
1: Ben, une chronique tout à fait lunaire, où elle nous explique qu'on vit dans une société de plus en plus polarisée. Une société où, par ailleurs, de plus en plus de pensées haineuses, de pensées inacceptables, de pensées inacceptable, pensée fondamentalement répréhensibles, cherchent à se faire passer pour des opinions légitimes et demandent pour cela qu'on puisse s'en débattre. Or, nous dit-elle, il y a certaines idées dont on ne doit pas débattre, et dans certains cas, elle dit, il elle n'est pas loin de nous dire qu'elle serait tentée de mettre, je la cite, mais de mettre son poing sur la gueule devant certaines personnes qui ne pensent pas comme elle. Elle donne l'exemple du, du droit à l'avortement. Donc, elle dit devant quelqu'un qui pense pas comme moi sur ça, je j'aurais de la misère à ne pas lui mettre mon poing sur la gueule. Je, je, je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça. Elle demande aussi comment un Noir pourrait accepter de débattre avec quelqu'un qui contesterait l'existence du racisme. Mais elle ne prend pas la peine de nous dire... Si elle parle du racisme en lui-même, ou si elle parle de la théorie du racisme systémique, qui n'est ben pas oui. exactement la même chose. Et à travers tout cela, ce qui est fascinant dans ce papier, qui a été pas mal relégué c'est que c'est un appel à la... Elle nous dit il va falloir qu'on prenne notre camp, le centre ne tiendra plus, on va devoir prendre notre camp entre les partisans de la dignité humaine et les autres. Donc on comprend que si on n'est pas d'accord avec Chantal Guy, on n'est pas dans le parti de la dignité Mais... humaine. Et là, elle est retweetée. Euh, je, je, moi, j'ai fait un retweet là-dessus en C'est un appel à la polarisation. C'est un appel au refus du débat. » C'est tout pour ça. Et là, Rima El coury décide de retweeter en disant « Pour vous, c'est radical et polarisant de s'opposer au fascisme à et à l'extrême droite. » Là, j'ai envie de dire, mais de quoi parle-t-elle Pourrait-elle me fournir une définition minimale du fascisme et de l'extrême droite mais, mais, mais que le fascisme mais... est présent au Québec donc, donc tout ça, ce qui est pertinent, c'est que venant de la presse, c'est un appel, en fait, Soit en venir au coup avec les gens qui pensent mal, soit euh, sur une question peut-être d'autres soit, c'est la conversation,
0: Mais c'est bizarre parce qu'elle elle se dit contre la polarisation et c'est une chronique qui polarise. Par exemple, prenons le débat sur l'avortement. Ok, euh, Je m'excuse, oui. mais il y a des questions à se poser sur les avortements tardifs. On a le droit de se poser des questions. Il y a des questions à se poser sur certaines communautés ethniques qui avortent lorsque les femmes sont enceintes de jeunes filles parce qu'une jeune fille, ça vaut moins cher qu'un jeune garçon. On peut se poser des questions sur le tourisme, par exemple, d'avortement. Des gens qui viennent ici pour se faire avorter. Bon, il y a des questions à se poser. Elle, c'est, on prend tout l'avortement, soit tout pour ou tout contre. Non, mais c'est surtout. C'est de la polarisation.
1: Si on est au Québec, si on est au Québec, où voit-elle des positions réservées sur l'avortement? Je, je, je suis curieux, là. Où est-ce qu'on entend dans l'espace public un courant de pensée qui dirait l'avortement est un droit à reprendre en charge, à encadrer, euh, parce particulièrement. Bon, elle elle s'invente imaginaire pour le racisme, j'ai donné l'exemple. Et ensuite, surtout, la question que je me pose, c'est « Puis-je avoir la liste des positions à ce point inacceptables qu'elles ne doivent plus profiter, justement, du, du sanctuaire de la liberté d'opinion » C'est-à-dire des idées qui peuvent être contestables, désagréables, détestables même, mais qu'on accepte de, dont on accepte de débattre parce que le principe de la démocratie, c'est oui. comme ça. Donc moi, et surtout, puis là, ce qu'elle nous dit, pour l'avortement, je mettais mon point saïeul de ceux qui... Contester ce droit devant moi. Je ferais même leur mais mettre mais... la gueule avant même qu'ils parlent. Donc, je veux savoir pour quelles autres positions elle est prête à mettre son point sa gueule. J'aimerais qu'elle m'explique si c'est son appel à C'est
0: encore, encore et... une personne qui regarde trop Netflix et qui pense qu'elle vit aux États-Unis. Le, 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 le mouvement anti-avortement, c'est deux pelés et trois tondus. C'est tout. Il n'existe pas en tant que tel ici au Canada. -dire, comme tu dis, elle s'invente un ennemi imaginaire, puis après ça, mieux le combattre et mieux se présenter comme étant euh, 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 incontournable.
1: Oui, mais exactement. C est, c est... Puis surtout, au nom du combat de la dignité et de la dignité humaine. Je m'excuse, mais je comprends que si je ne suis pas d'accord avec Chantal Guy sur tel ou tel sujet, est-ce que je suis hostile à la dignité humaine. ça, ça, ça m'intrigue. Bon. Personnellement, je fais pas, par... personnellement, je, fais pas partie des gens qui ont des, qui sont posés au droit à l'avortement. C'est pas la question. Mais je veux savoir, est-ce que devant, si je suis devant des gens qui sont posés au droit à l'avortement, m'est-il permis de croire que ce sont des êtres doués de raison avec qui je peux débattre? Mmh. En me disant, ben voilà, quels sont vos arguments? Voilà les miens. Je pense que mes arguments sont meilleurs. Ou est-ce une position si inacceptable qu'elle ne tolère en fait qu'une porte au visage? Mais j'y reviens si c'est une posture légitime, il faut me dire quelles sont les autres positions qui doivent être traitées de la même manière. Quelles sont les autres idées qui doivent avoir comme réponse la politique du point sa euh, Parce que c'est quand même ça qu'elle nous dit. Je veux dire, un point sa c'est c'est pas gratuit, c'est assez violent. Et moi, je suis curieux de voir, je me demande aussi dans le journal de Montréal ou ailleurs, on avait un appel à la violence. On se dit quelqu'un qui pense quelque chose qui ne pense pas comme, comme moi, comme toi, eh bien, il faudrait... Euh, Mettre son point sailleul. Comment ça réagirait dans la presse? Je suis très curieux. Est-ce qu'ils euh, est qu auraient l'impression que c'est euh, un point de vue légitime qui mérite de s'exprimer dans ces termes-là? Un point sailleul, c'est banal. Euh, je, je suis quand même assez curieux de savoir comment, à la presse et ailleurs, on peut, euh, bon, peut hey. défendre de telles positions. Euh, je, je te cite la phrase exactement. Personnellement, je refuserais d'aller discuter avec quelqu'un qui croit que les femmes n'ont pas le droit de décider pour leur corps en matière de procréation, de peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu'il s'ouvre la
0: trappe. OK, Donc, mais élargissons, avant, élargissons avant, avant, ça. de l'argument,
1: elle cogne. Euh, Chantal Guy, euh, je, je, je suis inquiet. Là, je devine que, que le club des indignés ah vous déformez ses propos. Vous... Ils vont faire une pétition à 388 personnes pour s'indigner. Moi, je lis ça et je dis c'est assez. Inquiétant.
0: Et euh, j'imagine le fait qu'elle soit une femme, elle peut se permettre d'écrire ça. T'imagines si c'était un gars qui écrivait ça.
1: Ah oh non, non, non. Mais évidemment, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais attends, je te donne un exemple de plus. Elle dit, s'il tenait son point saïe à la personne, eh bien, pire que tout, ça donnerait, je la cite, non seulement ça lui donnerait du temps d'antenne, mais elle s'en ferait en plus une victime. Donc, elle nous explique que si elle donne son point saïe à quelqu'un... La personne qui reçoit son point infaillible, c'est même pas une victime. C'est elle la victime parce qu'on a, a contrarié ses convictions les plus fondamentales. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a que... dit, je retiens tout ce disloque. Le centre ne tient plus, euh, c'est une phrase qui me glace le sang. C'est exactement le sentiment qui m'habite par moment. On ne pourra plus se cacher dans un centre qui se disloque sous la pression. Il faudra choisir son camp et ça se décidera dans notre capacité à respecter la dignité humaine ou non, ou pas. Je suis de la parle comme George W. Bush, là. Si vous êtes avec nous ou contre nous, c'est un discours religieux. C'est un discours fanatique. C'est un discours qui n'accepte pas la contradiction raisonnable et démocratique. C'est quoi? Moi, mm. je, je suis assez sidéré. Mm. Et là, il y a une forme d'hubris. Il y a une forme... Enfin, pas d'hubris, ce pas le bon terme. Il y a une forme, donc, je veux dire, d'hypnose idéologique. On est devant des gens qui s'imaginent que le fascisme défend sur le monde, oui. défend sur le Québec... Mais c'est faux les enfants, c'est faux les amis, c'est faux les compagnons, c'est faux des camarades. Mais... mais entre eux, ils se craignent, puis du simple fait d'entendre un discours qui n'est pas exactement le leur, mais ils s'imaginent que le fascisme défend sur le monde.
0: Bon, mettons là qu'elle veut donner euh, euh, envoyer son point d'en <coughs> face à quelqu'un qui est contre l'avortement. Est-ce qu'elle fait une distinction, par exemple, euh, qu'un catholique un chrétien qui est contre l'avortement et un musulman qui est contre l'avortement. Est-ce qu'elle foutrait son point d'en face aux deux?
1: Ben, il faudrait lui poser la question. En fait, c'est intéressant parce que là, est-ce que la politique du point sa se réserve aux Occidentaux ou s'applique de manière universelle et générale. Ah! Ah! Enfin, en fait, moi, je, je, me permets pour, je m'improvise dans un instant recherchiste. Tu devrais me l'éviter à ton émission pour la questionner là-dessus. Savoir à qui Chantal Guy veut-elle mettre son point saïeul? Ben oui. C'est la question qu'il devrait se poser aujourd'hui. Et, euh, et, là, on comprend, là, parce que moi, j'en reviens de son exemple de racisme parce qu'il me semble encore plus, 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 plus partant. Pourquoi une personne noire avec cette débattre avec un blanc qui conteste l'existence du racisme? Attends, mais ça, Tu veux dire, en tout cas, l'existence du mais... racisme, la traite négrière, le racisme dans l'histoire, ou, ou aujourd'hui, la théorie du racisme systémique. Si Chantal Guy considère que la théorie du racisme systémique, c'est un, 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 un point de départ de toute discussion, ben là, ça commence à être compliqué. Est-ce qu'elle considère que la personne noire, en question, aurait le droit de me mettre son point sur puisque je conteste l'existence de la théorie du racisme systémique? Et, et, est -ce, est -ce, et
0: Mathieu, mettons son texte euh, en contexte. Euh, L'histoire, le centre ne tient plus ça. Ça vient d'un texte de John Didion, qui est ouais. une grande écrivaine euh, américaine. John Didion, elle a écrit ça dans un, un livre qui s'intitule euh, « Slouching Towards Bethlehem que j'ai lu. Euh, et John Didion, euh, qui était une fille de la gauche traditionnelle, si elle était en vie aujourd'hui, parce qu'elle est morte il y a quelques années, S elle était en vie aujourd'hui, elle se poserait des questions concernant le mouvement woke, concernant cette gauche identitaire, parce qu'elle était contre ce genre de mouvement-là. Donc, elle se revendique de John Didion, mais John Didion, je ne suis pas sûr qu'elle serait de team Chantal Guy. Pas sûr. Non, parce que ce qui est triste, je veux dire,
1: ben, franchement, il y a déjà à la presse, bon, je m'en fiche un peu, ils ont, ils ont été décevants du premier au dernier jour. Chantal Guy, il y a quelques années encore, c'était une chroniqueuse culturelle qui n'était pas sans intérêt. On pouvait lire un de ses textes ne le trouver pas mauvais. Euh, c'était pas la meilleure, mais elle n'était pas toujours mauvaise. Elle lui arrivait d'avoir des moments de, de, de lucidité, Donc, Maintenant, c'est comme si... Ce qui est, en fait, ce qu'elle décrit, sans même s'en rendre compte, c'est le, le basculement du centre dans, dans la, la logique woke. C'est-à-dire, la mouvance woke, aujourd'hui, avale tout. Et le centre, pour demeurer, pour conserver sa respectabilité, beaucoup de dits centristes, eh bien aujourd'hui, reprennent les codes du wokisme parce qu'ils veulent à tout prix, parce qu'ils veulent à tout prix conserver leur respectabilité avec le, leur petit copain. Là, je te, je te donne un, un autre exemple. Rima El dans son tweet que j'ai évoqué, parce que moi, je dis, le du texte de Chantal Guy, un appel, inqui un inquiétant appel à la polarisation, à la radicalisation du débat, et selon le nom de la dignité humaine, et elle dit, si vous considérez polarisant et radical de s'opposer au fascisme ou à l'extrême droite, nous sommes d'accord. Mais là, là, Rima El Khoury a un devoir. Je lance un appel à Rima El Peut-elle nous définir sa conception de l'extrême droite et sa conception du fascisme. C'est mm. important. Elle est journaliste. C'est une chroniqueuse qui compte dans le débat public. Elle ne peut pas lancer des mots comme ça sans prendre la peine de les définir. Sinon, c'est irresponsable. Sinon, c'est incompétent. Sinon, c'est de la provocation. Donc, el Khoury, qui est une femme intelligente que je n'en doute pas, qu'elle définisse les termes dont elle parle. Sinon c'est tout simplement grossier. Sinon, c'est tout ça, ça abrutit, ça, ça, ça tire vers le bol des bas publics en utilisant des termes qui n'ont rien à voir avec notre réalité pour chercher à faire passer pour des monstres ceux qui ne l'embrassent pas. Mmh. C'est quand même... Euh, ceux, ceux dont on n'embrasse pas les idées. Ça, ça commence à être un peu étonnant, cette affaire-là. Donc, est-ce que... Et là, on pourrait demander hein, à, aux petits camarades de, les, les pseudo-décriteurs québécois, le, le Olivier Niquet, par exemple, celui qui croit qu'il est drôle pour une raison qui m'échappe. Est-ce qu'Olivier Niquet, qui s'amuse toujours à tourner en ridicule les gens qui ne pensent pas comme lui? pourrait poser la question à Rimaille Couric. Ah Qu'est-ce ben qu'elle par fascisme et extrême droite ici? Est-ce qu'elle pourrait poser la question à Chantal Guy? De... C'est drôle, c'est drôle, parce que
0: quand quand on parle du mouvement woke, ils disent Ah, oh, vous généralisez. » Puis c'est quoi le mouvement woke? Vous associez cette étiquette-là à tout ce qui est un peu à gauche, woke, woke, woke. ben ils font la même chose l'autre bord. En tout cas, bref, euh, elle participe. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Elle participe à la polarisation plutôt que la combattre. Elle fait partie, non, de la solution, mais du problème. Euh, vraiment ça. merci Mathieu et écoute On je te vient. laisse parce que là si t'es trop fâché tu vas perdre ta voix encore pour encore une semaine. merci ah, Mathieu de oui, oui, côté. Vous... salut. bye, bye.